0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días ciudadanos, hoy os suena un poquito enlatado el programa, sí, no puedo estar presente en el estudio, he tenido que atender unos asuntos personales y hoy vamos a hacer un de Ingeniería diferente, un de Ingeniería que no es en el estudio como nos gusta a todos y donde participamos, nos divertimos, traemos magníficos invitados, somos los reyes de la mañana de los miércoles, yo siempre lo digo, y además de todo el mundo de la ingeniería cada vez está más... En el top de todas las profesiones. Cada vez más hay muchísimos ingenieros que se acercan a Conecta Ingeniería porque quieren participar en Conecta Ingeniería. Estamos causando un efecto llamada que boca a boca se va conociendo que es Conecta Ingeniería y todo el mundo a través de LinkedIn y Twitter pues hace comentarios, da esos me gusta, etcétera, que nos sirven para seguir trabajando para vosotros y seguir sobre todo transmitiendo a la sociedad Noticias buenas, qué hace la ingeniería, cómo hace la ingeniería, por qué lucha la ingeniería, por qué en todo aquello que tú ves y tú tocas hay una persona que ha estudiado ingeniería y que lleva a cabo las actividades sociales para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Eso es Conecta Ingeniería, para eso nació Conecta Ingeniería, nació para transmitir a la sociedad lo que hacemos los ingenieros. Y aquí cabe todo el mundo. Porque a nosotros lo que nos interesa es que todo el mundo participe. Se le dé bola a la ingeniería, a la industria, a la tecnología, a la ciencia, a todo aquello que es fundamental para nosotros. Con lo cual, ¿qué os voy a decir? Enamorado de este programa, tengo el honor y la suerte de presentarlo porque nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid nos ayuda, nos apoya y hace que nuestros compañeros estén al cabo de la calle lo que es Conecta Ingeniería. Así que amigos, comienza el programa.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
2: de experiencia. Solicita información tu EQ de confianza www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán, número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto
1: Pérez. ¿Qué puede decir Rafael Carlos Bernaldo de Quiroz, mi querido amigo Rafa? Pues que ha sido reconocido como Senior Orange Expert, eh, de los cuales hay en el mundo tres, cuatro, nada más. Si no recuerdo mal, son cuatro, por lo que él me comentó. Eh, claro, él se reúne con todos los CEOs del mundo, de, 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 de la organización Orange. Sabéis que Orange pues dividió su parte de torres y las mandó a otra empresa que se llama Tonten donde él es el responsable de, de las infraestructuras, de la ingeniería de las infraestructuras. Y siempre nos trae algo que, que a mí me encanta, que son esas noticias tan disruptivas del mundo de la tecnología y la industria mezcladas. Él siempre está muy enterado de todo lo que pasa. Y son ese tipo de personas que son ingenieros técnicos industriales, son ingenieros y... Y bueno, pues eh, está siempre formándose, siempre al cabo de la calle. Y son personas que marcan tendencias en el mundo. Y está aquí en Conecta Ingeniería, es eh, compañero nuestro y es una de las personas que influye con sus noticias, una de las personas que te puede dar un consejo, una de las personas que yo recomiendo que se sigan con Conecta Ingeniería porque toda aquella noticia que da es garantía de éxito, porque el camino del mundo va por ahí. Así que os dejo con su noticia de hoy, que es, pero que muy muy interesante.
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana me gustaría hablar de un artículo que he leído y me ha parecido muy interesante sobre las tendencias que marcarán el ecosistema industrial hasta el año 2030. Es un estudio que ha realizado la empresa Dassault Systems y es una empresa una empresa francesa eh, que se dedica más bien a temas de aviones militares pero bueno, que nos da una idea de cómo va a evolucionar la industria en los próximos años. Y cuatro puntos, sobre todo, a tener en cuenta. El primero sería la transformación de los modelos de negocios. A las empresas les gusta hablar de la previsibilidad y nos hemos encontrado con un COVID primero, luego una guerra de Ucrania, el aumento de la energía y, por tanto, no da certidumbre. Entonces, ya se está estudiando en la rápida evolución de los productos en función del negocio. La segunda parte sería la creciente conciencia de los riesgos de que hay en la cadena de suministro, ya lo hemos visto con China, y con todo el retraso que hay, por ejemplo, en la industria del, del automóvil. El tercer punto importante sería la revolución que se espera de los datos. Eh, se está creciendo mundialmente. Los datos están impulsando la gestión y mejora pues, de operaciones que posibilitan, por ejemplo, la difusión de técnicas de fabricación. Sin embargo, estos datos industriales suelen ser muy aislados en formato poco, eh, y conjuntos muy, poco, muy, muy diversos y muy poco estandarizados y a lo mejor deberíamos los ingenieros eh, emplear un poco de tiempo en estandarizar y colaborar con, con la innovación para ello. Y finalmente me gustaría hablar también del foco en la mejora del ciclo de vida de los productos, algo que se está poniendo de moda. Para afrontar el reto del cambio climático, los recursos son limitados, la contaminación es cada vez mayor y las industrias deben replantearse el modelo actual de producción y consumo. La, la construcción de una economía circular es importante eh, a partir de ahora en todas las empresas y es algo que hay que tener muy en cuenta en la industria. Y eso es todo, amigos ingenieros. Hasta la semana que viene.
1: Como sabéis los funcionarios de justicia Aproximadamente unos 45.000 Han sido llamados a la huelga indefinida Para exigir subidas salariales Como la de los letrados, entre otras cosas Los sindicatos han convocado tres horas diarias Desde esta fecha, del 17 de abril Y siguen en ello eh, No se soluciona nada, estamos en campaña electoral Y obviamente todo el mundo Aprovecha la situación pues para poder hacerse ver Bien, ¿por qué traigo esta noticia Hoy a Conecta Ingeniería? Pues muy sencillo Muchos compañeros del mundo de la ingeniería Tienen que ir a los juzgados y tienen que estar en situaciones administrativas, penales y civiles pues para solventar cualquier tipo de discrepancia en un momento dado. O porque alguno ha sido imputado. Ahora, como se dice investigado, antes se decía imputado, ahora el término correcto es investigado. Y tienen que, que participar también eh, con la justicia pues para aclarar todas aquellas cuestiones sobre las que se puedan tener dudas. Esto es muy importante para el mundo de la ingeniería también, porque hay una de las cosas y es el colapso que hay en la justicia la justicia creo que no está preparada para asumir una transformación digital y para tener los medios y recursos necesarios que puedan provocar que las cosas vayan mucho más rápidas y sean mucho más efectivas y por lo tanto fluyan en la sociedad aquí tendríamos que acudir al mundo de la tecnología pero yo sí que he querido traer a Connect Ingeniería la voz de una persona se llama Elena no da el apellido prefiero mantener su anonimato no creo que pase nada si la reconoce en la voz pero tiene todo el derecho a tener una cuestión que se llama libertad de expresión porque todo el mundo con respeto puede decir cualquier cosa de una manera más fina de una manera menos fina de una manera contundente pero sin perder el respeto yo creo que la intervención de Elena en este caso lo deja muy claro así que animo a que pues que se solucionen las cosas y que el mundo de la administración que mueve muchísimo 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 dinero en España eh, pues se adapte a, a las necesidades de la sociedad y utilice la herramienta de la transformación digital, donde los ingenieros estamos plenamente involucrados en ello, pues para que se solucionen todos estos problemas y todo el mundo pueda estar a gusto realizando su trabajo. Aquí os dejo con las declaraciones de Lenari y, bueno, pues eh, animamos a, al colectivo pues a que obtenga los mejores resultados posibles en pro de una cuestión que es fundamental, la sociedad.
4: Soy Elena, soy funcionaria de la Administración de Justicia y quería hacer visibles los motivos por los que estamos secundando la huelga. Por un lado, pedimos el reconocimiento de las funciones que están atribuidas al Cuerpo de Letrados, pero que en la práctica desempeñamos nosotros sin que se nos reconozcan y se nos remunere por ello. Y, por otro lado, está el desacuerdo con el proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa, que quiere reorganizar la oficina judicial pisoteando los derechos de los funcionarios y en la que no se ha dado el cauce legal de la negociación. Y, y bueno, ya aprovecho para denunciar que es una administración que está colapsada, que necesita más medios y que lo que funciona es gracias al trabajo que desempeñamos los funcionarios con absoluta falta de medios, de personal, plazas vacantes sin cubrir por la administración, etcétera.
5: Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, queridos oyentes? Ya estamos en el Ecuador de la semana. Y una semana más, pues eh, aquí estamos contando cosas interesantes, chulas, eh, bueno, enriquecedoras al fin y al cabo de nuestro conocimiento sobre la tecnología al servicio de la humanidad. Ahora mismo os puedo contar que hay una compañía española, fíjate por donde puedo hablar orgulloso de nuestro país de una vez por todas, que desarrolla una tecnología de reconocimiento facial pues para el voto inclusivo. Imaginaros por un momento que os atan en una silla de ruedas, que no podéis mover los brazos, las piernas, nada más que los ojos. ¿Tú crees que podrías votar? ¿Podrías ejercer tu derecho al voto de una manera libre, directa y secreta? Yo creo que no, pero ahora hay tecnología que nos puede ayudar y ojalá de una vez por todas las administraciones lo entendieran y lo pusieran en marcha. La tecnología de reconocimiento facial es, digamos, la solución tecnológica, querido Alberto, en España para las eh, 250.000 personas con discapacidad que no pueden ejercer ese derecho de voto de forma libre, directa y secreta. Y es que se ha creado Irisbond, que es eh, un dispositivo que está instalado de reconocimiento facial en los colegios electorales, imagínate, que se podría registrar la cara del votante y comprobar... Pues quieres, eh, probándolo evidentemente con una base de datos y cruzándolo con un simple escaneado de su documento nacional de identidad. Así, solo el votante tocará su propio DNI eh, delante de la cámara y bueno, pues sería eh, registrado. Después, podría ir a votar a una cabina de votación donde un ordenador facilitaría las opciones de votos gracias a esta tecnología. Podría votar con los ojos, eh, seleccionando con la mirada de los candidatos. ...que desean elegir y pues, con la voz, la mirada o un gesto podrían hacer este bueno, derecho... ...que desgraciadamente no tiene todo el mundo a poder hacer si tienes una discapacidad. Bueno, como nos puede preocupar el registro de los datos del rostro, pues estos no se guardan... ...y además se avisa directamente al usuario de que no se va a guardar y que han sido eliminados. Yo creo que todo esto debemos ejercitarlo por unas elecciones inclusivas porque son más de 4,3 millones de españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, los que tienen algún eh, tipo de discapacidad eh, y siendo el 5,8% las que no podrán ejercer su derecho al voto libre, directo y secreto. Ojalá alguien nos oiga en este desierto donde muchas veces predicamos para que finalmente todas las personas sean absolutamente iguales entre sí. Queridos amigos, fuerte abrazo. Feliz fin de semana.
1: Pues es un placer escuchar a Javier Fon contándonos esas novedades. Yo creo que Javier Fon, eh, que es el presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, el azote de Almeida, como yo le llamo, eh, pues lucha constantemente por su colectivo. Y una de las cosas que tiene clara, y lo está haciendo, es llevar la ingeniería, y llevar la tecnología a su colectivo para que cada vez más sea mucho más sencillo pues como decía antes, pues tener una calidad de vida pues que a todos eh, nos convenga y nos haga la vida muchísimo más fácil sí que he de decir que Javier Fon aparte de ser un enorme profesional es también una bellísima persona tengo el honor de tenerlo como amigo personal pero es que está con un proyecto que espero que cuaje y el día que cuaje alguno se va a caer de espaldas lo tengo clarísimo. Ese día le tendré que pedir pues, eh, que venga al programa, que entre en directo a Conecta Ingeniería y que nos cuente ese proyecto que va a ser revolucionario en España. Único, único. Querido amigo, te doy las gracias y como no, te vuelvo a dar este maravilloso aplauso.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: ¿Qué contaros de Antonio Sousa? Este Antonio Sousa puedo contar miles de situaciones profesionales y personales donde nos hemos divertido, nos hemos querido, nos hemos eh, relacionado para conseguir proyectos profesionales. Es un gran experto en el mundo militar, es un gran experto en el mundo civil. Esa dualidad tan necesaria en el mundo que vivimos, en la sociedad gente tiene que saber que el mundo de la defensa es muy importante porque nos proporciona seguridad. Mucha gente que está trabajando para que nosotros podamos dormir por la noche o podamos hacer este programa que se llama Connect Ingeniería aquí en Capital Raya Radio, los reyes de la mañana de los miércoles. Y que siempre queremos que se escuche lo que viene. ¿no? Dentro de un rato será Ramiro Aurín, nuestro compañero, el que estará en esta ciudad contándonos, eh, pues, también novedades del mundo de la ingeniería, ¿no? Dedicada a todo aquello que es el mundo del agua, lo que es el mundo de, de las infraestructuras en las ciudades y que resulta muy interesante. Pero bueno, volviendo al tema, hoy Antonio Sousa, que nos ha mandado el audio, pues eh, estará en Feindef. Feindef es la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España. Eh, Findef proporcionará niveles no conocidos de acceso al nuevo mercado europeo de defensa, reforzando la implementación de iniciativas en los ámbitos de la investigación en colaboración, el desarrollo de capacidades, el impulso de la inversión en la cadena de suministro europea en defensa y de la creación del mercado único europeo de defensa. Esto es muy importante, como os comentaba anteriormente. Se va a mover muchísimo dinero que va a llegar a la sociedad y que va a proporcionar pues, que vayamos avanzando. El Ministerio de Defensa, junto con dos organizaciones, forman el rectorado de la, de la, de la fundación. Una es TEDAE y la otra es ASMIDE. Pero nosotros, como ingenieros técnicos industriales, a través de nuestro Consejo General, pues sí que tenemos una eh, especial eh, herencia hacia la ingeniería militar. De hecho, en la, la revista Técnica Industrial, que edita nuestro Consejo General, en el número 334, pues está especialmente dedicada al mundo de la ingeniería militar y podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Incluso podemos encontrar eh, a Gerardo Sánchez Revenga, que es el presidente de Asmide, que también es buen amigo y que también ha estado por por Connect Ingeniería. Eh, tuvimos la fortuna, o mejor dicho, un buen trabajo hecho por el equipo de, de Connect Ingeniería para que la secretaria de defensa se sentase en el programa de Connect Ingeniería. ASMIR es la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas. ¿Vale? Las numerosas empresas que lo integran son suministradoras del Ministerio de Defensa y a través de sus servicios apoyan tanto a las Fuerzas Armadas como a los cuerpos, y cuerpos de seguridad del Estado y las Administraciones Públicas, indudablemente. Y, y bueno, podéis leer en esta revista, Técnica Industrial, lo importante que es la ingeniería militar y cómo hay un montón de compañeros en el mundo de la ingeniería que trabajan para empresas que ayudan a que tengamos paz. Y esto creo que es importante. Otro día hablamos de geopolítica y damos nuestras versiones de las cosas, porque creo que también es un tema muy interesante donde, desde el punto de vista de la ingeniería, tenemos ahí también una conexión. Pero, queridos amigos, os dejo con Antonio Sousa Lamas, mi querido amigo, le mando un fuerte abrazo desde aquí, y quiero también hacer eh, otra vez hincapié en que, el programa no es posible sin vosotros que nos escucháis y también todos aquellos que participáis. Nuestro colegio profesional, a través de su junta directiva, pero también Javier Fon, Rafael Cano y Antonio Sousa participan en Conecta Ingeniería. Y luego, cuando termine la noticia de Antonio, también os contaré quién participa y quién nos ayuda mucho en la realización de este maravilloso programa que tengo el honor de dirigir y presentar. Queridos amigos, os dejo con Antonio Sos. Buenos
6: días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Una vez más, eh, quiero empezar... Eh esta noticia con los drones. Eh, hablamos de muchas cosas de tecnología en Conecta Ingeniería y, bueno, pues los drones eh, son, indudablemente, desde hace ya unos años, un potencial para, para la ciudadanía, pero evidentemente, bueno, pues la guerra de Ucrania los ha puesto eh, en, en, de moda, parece ser, porque, bueno, pues los constantes usos de los drones para el... el el ecosistema bélico, pues evidentemente ha demostrado además una de sus capacidades. Eh, existe un temor permanente siempre, ¿no? que hablamos de drones, pues eh, en que el uso de estas aeronaves eh, sea un, un, eh, un uso delictivo, un uso terrorista, un uso delincuente que pueda eh, amenazar la seguridad nacional, sobre todo, bueno, pues evidentemente cuando hablamos de infraestructuras críticas. Pero eh, no es el caso de hoy, no quiero eh, hacer alarmismo, evidentemente todo puede ser utilizado como un arma y todo puede ser utilizado eh, negativamente, eh, desde internet a cualquier sistema tecnológico moderno y en el caso de los dones pues evidentemente estamos en una época en la que lo que intentamos es eh, generar un, eh, un ambiente, un entorno seguro en el que estas aeronaves aporten eh, unas cualidades ecosostenibles y eficientes a la hora de realizar transporte, de pasajeros y mercancías, sobre todo en el entorno urbano, donde se, se, se intenta solucionar el problema de la congestión, el problema de la contaminación y el problema del ruido. Eh, la Comisión Europea lleva unos años trabajando firmemente en el despliegue del Urban Air Mobility. Hay muchas ciudades eh, en España y muchas ciudades en Europa eh, que están apostando firmemente por esos desarrollos con la generación de nuevas ordenanzas y con el estudio preliminar de infraestructuras que sean compatibles con ese despliegue. Y luego, bueno, pues evidentemente eh, hay empresas y hay eh, organismos que están trabajando. Por ejemplo, tenemos Singular Aircraft, que es una empresa española, de capital español, y donde se fabrican los drones civiles más grandes del mundo eh, para muchas operaciones. Puesto que son, eh, en el caso del Flyox, pues es un dron que tiene una carga de, de casi dos toneladas, unos mil quinientos, mil setecientos kilos de carga útil y, evidentemente, eh, como hito eh, interesante está, por ejemplo, el desarrollo de su nueva máquina eh, destinada al sistema apagafuegos, a un sistema de vertido de, de agua para poder apagar incendios y poder trabajar sin riesgo para los pilotos en entornos eh, de incendio forestal o de calamidades de este tipo, con unas autonomías eh, de hasta 30 horas y con una capacidad de vuelo eh, en, en ámbito nocturno, de manera que sean un apoyo y que sean eh, una ayuda, como decía, para la sociedad. Así que, bueno, pues hablando de drones, para no extenderme demasiado, evidentemente hay un factor de amenaza que siempre hay que tener en cuenta y que debe analizarse y debemos de estar preparados para ello. Y luego hay una mm, propuesta firme y una propuesta que no va a pasar más allá de cinco años, estoy convencido, para que se produzca un despliegue de urban air mobility en las ciudades en primer término y luego transporte entre ciudades, eso significa un, un detrimento enorme en el costo de las infraestructuras viarias y evidentemente una salvaguarda para que las personas puedan acceder a sitios inaccesibles. ¿no? Y un aplauso sobre todo a Singular Aircraft por el desarrollo de, del Flyox como sistema de extinción de incendios que creo que bueno pues demuestran además que España está a la vanguardia de la tecnología y que los proyectos españoles pasan, más allá de estar en una mesa de trabajo, a estar funcionando y a ser eh, plenamente operativos y, evidentemente, eh, una opción más para que nuestros gobernantes y nuestras administraciones públicas opten por sistemas que faciliten la vida y ayuden al mantenimiento del ecosistema. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.
1: nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Nadie puede detenerla, ningún enemigo puede vencerla. La energía mueve el universo y por ende, el mundo. Hace poco más de un siglo conseguimos entrar en el átomo, y descubrimos un inmenso vacío alrededor de un núcleo diminuto y extremadamente denso. Para averiguar qué contenía ese núcleo, tuvimos que abrirlo, liberando inevitablemente la energía colosal que se esconde en su seno. Se trata de una caja de Pandora que nos condena a desaparecer, o más bien de un cofre del tesoro que nos salvará. El libro de mi amigo Miguel Marqués cuenta la apasionante historia que llevó a la apertura del núcleo atómico, mostrando a través de esquemas sencillos cuáles han sido y podrían ser las aplicaciones más funestas y extraordinarias de tanta energía. El lector podrá hacerse así una idea global de una dualidad de la energía nuclear que se extiende hasta la actualidad, en la que la amenaza de un conflicto nuclear comparte los titulares con la esperanza de las centrales de fusión.
7: Soy Miguel Marqués, doctor en física nuclear por la Universidad de Valencia y desde 1995 trabajo para el CNRS francés, donde soy director de investigación en el Laboratorio de Física Corpuscular de Caen, en Normandía. Quiero presentaros mi último libro, El Grial Nuclear, Perdición o Salvación de Nuestra Especie. Y con este título intento reflejar dos aspectos ligados a la energía nuclear. Eh, el primero... Es su carácter desorbitado, que hace que la gente la considere casi mágica. Y el segundo es la dualidad, que plantea una energía tan inmensa según qué uso le demos. Nos destruirá o nos salvará. Se trata de un libro de divulgación y como tal no tiene casi fórmulas. En él he intentado abordar la historia del descubrimiento del núcleo y de lo que éste escondía, usando sobre todo analogías y esquemas. Y para no olvidar que se trata de una historia humana, He incluido muchas fotos, anécdotas y testimonios de sus protagonistas. Todo empezó hace un siglo, a principios del siglo XX, cuando por fin conseguimos entrar en el átomo y descubrimos un inmenso vacío alrededor de un núcleo diminuto y extremadamente denso. Tras superar la sorpresa inicial, empezamos a jugar con ese núcleo, a darle vueltas y para ver qué había dentro, al final no nos quedó más remedio que abrirlo. Así descubrimos la energía colosal que se esconde en su seno y, sin poder evitarlo, la liberamos. La inmensidad de esa energía planteó enseguida un dilema existencial. ¿Acabará siendo una caja de Pandora que nos condena a desaparecer? ¿O será más bien un cofre del tesoro que nos salvará? El libro cuenta esta apasionante historia que llevó a unos pocos a abrir el núcleo atómico y tiene como objetivo que entendamos mejor las decisiones que se vieron obligados a tomar tras cada descubrimiento. Veremos así cuáles han sido y podrían ser las aplicaciones más funestas y extraordinarias de tanta energía. Espero que al final del libro podáis haceros una idea global de esa dualidad de la energía nuclear que se extiende hasta la actualidad, en la que oímos hablar al mismo tiempo de la amenaza de un conflicto nuclear, pero también de la esperanza futura de las centrales de fusión. Una fuente de energía limpia e inagotable.
1: Margarita Casado es otra de los eh, miembros del equipo de, de colectiva Ingeniería. Ella es la community Manager, eh, está en LinkedIn, eh, está en Twitter, ahí nos podéis encontrar fácilmente, ponéis... Espacio Madrid y nos vais a encontrar rápidamente y vais a poder hacer comentarios a, a todos esos uh, que se ponen donde se explica qué está ocurriendo en Conecta Ingeniería en directo y qué están opinando las personas que entrevistamos. Eh, yo quiero hacer eh, pues una mención especial a Margarita por el trabajo que realiza, ¿no? porque no es nada fácil. Ella es periodista, trabaja en el colegio, es compañera nuestra también, tiene su alma de ingeniera como todos los que estamos alrededor del mundo del colegio profesional, del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, y ella suele enviarme, eh, no suele, lo hace todas las semanas, un decálogo de diez noticias importantes que seleccionamos para ver cómo está la situación y que muchas de ellas se comentan en nuestro programa de Conecta Ingeniería. Y hoy, por ejemplo... Eh, tenemos una serie de noticias que os voy a ir comentando poquito a poco. Industria aprueba un presupuesto de 98,5 millones de euros para financiar a pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores. Obviamente, eh, para que la transformación digital se lleve a cabo es necesario que haya dinero y es la administración la mayor tractora posible en estos momentos. No tenemos un país donde las inversiones de elementos eh, de fuera de España vengan directamente a, de manera masiva... A invertir. Eso tiene que cambiar, ¿no? Hay que hacer de este país un país muchísimo más productivo, que es el gran problema que tiene España, entre otros, junto con la inversión de la pirámide poblacional y la deuda interna y externa que tenemos. Pero la producción es lo que nos va a proporcionar esa fuerza vital para que seamos más competitivos, ser enormemente productivos. Y para eso es necesario... Que tengamos en cuenta las herramientas disruptivas, habilitantes y tecnológicas que tenemos ahora mismo a nuestra disposición y con la cual podemos hacer pues, eh, prácticamente todo. ¿no? Por ejemplo, otra de las noticias, el índice de producción industrial aumenta 1,5 entre febrero y marzo. Eso es una muy buena noticia, sobre todo por la, el entorno en el que nos movemos, con la guerra de Ucrania, con las diferentes crisis que venimos arrastrando del COVID, con la inflación. pues el que seamos productivos y en el mundo de la producción industrial se si aumente ese porcentaje, en este caso entre febrero y marzo al 1,5, pues viene de maravilla. Eso es importante remarcarlo porque dentro de la industria hay muchísimos ingenieros que trabajan diariamente para que esto sea posible. Hay que recordar que por cada uno, por cada puesto de industria que se crea, se crean 1,8 de servicios. Esto es una barbaridad, es casi el doble. Con lo cual sí que hay campo, hay terreno para trabajar y lo que hay que hacer es poder potenciar todo esto. Es decir, las subvenciones que los Estados y la Unión Europea ponen en manos de los ciudadanos tienen que ser aprovechadas para poder llegar a conseguir una mayor productividad. Galicia y así me firman un convenio con una inversión de 62.000 euros para impulsar la cadena de valor de la industria. Más que 62.000 euros, como estaba diciendo, muy probablemente eh, sean. Miles de euros o millones de euros. Es una noticia de la, de la Junta de de la junta de Galicia no que, que dice que las industrias de metal y tecnologías asociadas de Galicia asime firmarán un convenio con una inversión de 60.000 euros con el fin de impulsar la cadena de valor industrial de la eólica marina de la región, según ha informado el gobierno autonómico en el comunicado. Probablemente pues sea una errata y sean pues a lo mejor 62 millones de euros. Pero bueno, ya veremos en los próximos días qué nos depara esta noticia. INCIBE se suma al dispositivo especial de vigilancia de ciberseguridad para las elecciones del 28 de mayo. Yo no sé si conocéis lo que es INCIBE exactamente. INCIBE es un, el, una herramienta del Estado eh, donde se, donde se crean eh, las normas, donde se trabaja sobre ciberseguridad. Y es un tema muy interesante porque de esta manera eh, nos encontramos ante la protección a todo lo que es el proceso electoral eh, del 28 de mayo para que la Administración General del Estado tenga con, con, con seguridad eh, controlado todos esos procesos eh, de datos eh, informáticos donde CIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues eh, sea capaz de controlar y que no haya ningún tipo de hackeo en ese resultado. Otra noticia. Yo aconsejo a muchos de nuestros oyentes, tanto aquellos que sean ingenieros como los que no lo sean, que se formen en las tecnologías habilitantes. Y las tecnologías habilitantes, en este caso, pues podemos decir que, que la ciberseguridad eh, es una de las disciplinas que más demanda va a tener en el mercado en los próximos días, en los próximos eh, meses y en los próximos años. Es necesario disponer de personas formadas que sepan proteger las infraestructuras y la comun las comunicaciones y los datos que, que circulen a través de, de las fibras y, y a través de, de las ondas electromagnéticas, para que no haya ningún tipo de hackeo y no nos veamos eh, en momentos determinados en situaciones de crisis como han acontecido en otras ocasiones. Dice, estudiantes de ingeniería crean una prótesis de brazo robótico 3D de bajo coste que responde a los impulsos nerviosos. Esto nerviosos. es una maravilla. Una maravilla fantástica porque nos encontramos con que los ingenieros también trabajamos en estos aspectos y damos un servicio a la sociedad. Esta noticia le va a gustar mucho a nuestro amigo Javier Fon. ¿no? Esa capacidad que tenemos hoy en día de crear algo en 3D de bajo coste y que tiene en cuenta los impulsos nerviosos que no dejan de ser impulsos eléctricos. Entonces esa combinación biomecánica y eléctrica es una maravilla que tenemos que tener en cuenta y que va a hacer que la sociedad progrese, que es la misión del ingeniero, progresar, que la sociedad esté a gusto y proporcione eh, un bienestar, eh, todo aquello que realiza y todo aquello que lleva a cabo. Luego después podemos seguir comentando, no, esa ya la hemos dicho. ¿Pueden los robots sentir como un humano? Crean la primera pila electrónica que imita al sistema nervioso. Esto es muy curioso porque todo el mundo piensa que la inteligencia artificial eh, va a desbancar al ser humano. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro y tengo muchos argumentos y de esto podemos hablar en, en algún momento. Al yo está la noticia donde eh, dice que si los robots eh, pueden sentir como un humano, eh, pues está la noticia que indica, que viene a reflejar eh, lo siguiente. El creador de Chap, GPT o GPT ante el Congreso de los Estados Unidos. Mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. Bueno, el mundo americano para mí eh, siempre tiene una gran performance y en algunas ocasiones lo que se está tratando es de publicitar que ChatGPT pues puede ser eh, muy interesante. ChatGPT o ChatGPT puede ser muy interesante para el uso y lo es de las personas y de los profesionales y de la industria. La Unión Europea ya lleva trabajando mucho tiempo en la regularización de cómo la inteligencia artificial ha de funcionar y cómo debe de ser segura para las personas, para los ciudadanos de la Unión Europea. De hecho, en los Estados Unidos están esperando a que se obtengan resultados en Europa para, de alguna manera u otra, ver qué cosas pueden implantar, incluso copiar o mejorar. Ahí lo dejo. Esto es importante. ¿Puede llegar a sentir un, un robot como un humano? Pues eh, yo creo que no, creo que, que no es suficiente eh, con la tecnología que tenemos y la que habrá en el futuro que, que, un, que un robot sienta como un humano. Los sentimientos de los humanos forman parte de, del mundo humano, nada más. ¿no? Son química, son biología, son impulsos eléctricos, son impulsos mecánicos, pero... La situación más importante es que una vez que la persona fallece, ya no queda nada. No hay nada después. Con lo cual, el sentimiento es algo propio del ser humano. No puede ser propio de una máquina. Pero creo que deberíamos eh, hablar un día de esto en Conecta Ingeniería para ver si es posible que esa piel electrónica que imita el sistema nervioso, pues... Eh, pueda llegar a producir en una máquina sentimientos de tristeza, de amor, muchas cosas. Es un tema muy interesante. Las fascinantes aplicaciones de la inteligencia artificial en la cocina que han llegado para quedarse. Pues mirad, una aplicación de la inteligencia artificial que nos permite poder llevar a cabo eh, una ayuda para poder... Cocinar. Hay personas que son más hábiles, otras que son menos hábiles, otras que les gusta, otras que no les gusta, pero lo importante es que la inteligencia artificial sí ayuda con algo que es muy importante, las tareas diarias, y eso va a ocurrir. ¿Van a desaparecer miles de puestos de trabajo? Sí. ¿Van a aparecer nuevos miles de trabajo multiplicado por dos? También. ¿Que no podemos dejar de adaptarnos día a día ante las situaciones que nos encontramos? Pues mire... Le puedo, les puedo decir o os puedo decir que la ingeniería siempre está adaptándose constantemente, día a día, lo que ayer aprendimos no vale para hoy y todo eso es importante a la hora de, de, de que tengamos eh, eh, una mejor calidad de vida, ¿no? insisto mucho en lo que es el apoyo a la sociedad, insisto mucho en lo que es el apoyo a la calidad de vida, eh, hombre estamos aquí para, para disfrutar de la vida no para sufrir y para, para que toda la sociedad tanto la occidental como la que no es occidental, pues eh, también progrese, ¿no? Se trata de, de tener la mejor situación posible en este maravilloso planeta llamado, llamado Tierra. Eh, ecuaciones en la multitud. Las matemáticas explican los carriles espontáneos que forman los peatones para no chocar. Qué bonitas las matemáticas, ¿no? Otra de las disciplinas importantísimas que hay en estos momentos y que muchísimos jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país, pueden aprender. Están muy demandados. Cuando antes la salida de un profesor que estudiaba matemáticas, perdón, de una persona, un estudiante que llevaba a cabo eh, pues la licenciatura de matemáticas, era acabar dando clase en un instituto o en un colegio, ahora están inmensamente demandados. Porque el dato es lo que mueve el mundo hoy en día. Hay dos cosas, la energía y el dato. Y que controla la energía y que controla el dato es el dueño del mundo. Porque todo lo demás es como, como los pecados capitales, digamos. Eh, los pecados capitales son capitales porque de ellos emanan el resto. Bueno, pues del dato y de la energía eh, emana el resto. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y debemos de, de saber que el camino, hoy en día, pasa por controlar el dato, formarse en el dato, saber interpretarlo, ponerlo al servicio de la sociedad y con ello también... Hacer que la energía sea más sostenible, sea más adecuada y nos proporcione calidad de vida. la Interacción entre humanos y robot como principal reto de la bioingeniería. Otra vez, este tema es súper fascinante. ¿Cómo podemos llegar a interactuar? ¿Que se va a poder interactuar? Sí. ¿Que se va a poder tener sentimientos por parte de un robot? No, no lo veo. Ahora mismo no lo veo, hablaremos de eso. Voy a buscar información, vamos a buscar mmm, personas que sepan mucho de esto y que vengan a contarnos si va a ser posible esa 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 capacidad de sentimiento por parte de los robots. También se podrían deprimir, digo yo, ¿no? O podrían tener situaciones de euforia, digo yo, ¿no? Imaginaros en un momento dado. Podrían ser de un equipo de fútbol o podrían ser de un equipo de baloncesto o les podría gustar los gas and roses o les podría gustar la, la música clásica. Hay Todo lo puede la inteligencia artificial vamos a verlo, lo vamos a descubrir, vamos a ir viéndolo poco a poco. La interacción entre humanos y robots sí va a ser posible. De hecho, ya está siendo posible, porque hay lo que se llaman los robots colaborativos. Y esos robots colaborativos lo que hacen es ayudar a la persona. Y esa inteligencia artificial, esa división artificial, hace que puedas tener entre con ellos, incluso a través de un procesamiento de lenguaje, eh, de manera natural, ¿no? lo que se llama el procesamiento de lenguaje natural, valga la redundancia de lo que estoy comentando, va a proporcionar que sí exista esta interacción. Y luego después tenemos eh, la última noticia que nos manda Margarita, la cual le mando un saludo muy fuerte y le agradezco muchísimo su dedicación para que todos todas las semanas Conecta este Ingeniería esté ahí presente en los medios sociales, esté presente en la radio, esté presente en los podcasts, esté presente en, en, en los medios de comunicación y esté presente también en muchas personas eh, e ingenieros que hay en nuestro país y que nos escucha, no? Ella es una gran parte también de, de esta situación. Dice Estados Unidos invertirá 140 millones de dólares, dólares, perdón, para siete nuevos institutos de investigación de la inteligencia artificial. Bueno, aquí eh, recuerdo que el Observatorio de la Inteligencia Artificial que Ametica ha creado y que uno de los de, de, de los pilares es saber en todo momento qué está ocurriendo. La Comisión de de inteligencia Artificial y Big Data de, de AMETIC ha, ha llevado a cabo con un grupo de trabajo este observatorio y, y bueno pues eh, también resulta que todo esto es gracias a, a ese equipo que ha formado con su presidente al frente que es eh, Enrique Serrano y que pues ha promocionado que exista un un observatorio de la Inteligencia Artificial. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería y os deseo una feliz semana y espero la semana que viene estar al pie del cañón y hacer el programa en directo desde el estudio, que es lo que nos gusta y es lo que nos divierte. Somos los reyes de la mañana de los miércoles, este programa Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, aquí en Capital Radio. Un fuerte abrazo a todos.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.